0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteiristas, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje a conversa vai ser sobre violência policial, que tem aumentado no período da pandemia. Há vários fatores que podem explicar esse fenômeno, mas eu me interessei por um em particular, que é a crescente influência do bolsonarismo nas polícias militares. Até que ponto o discurso de ódio de um político influente serve como sinal verde para a violência policial? Para falar sobre isso, eu convidei o Adilson Paes de Souza além de policial militar aposentado e pesquisador sobre violência policial o Adilson é doutorando em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo vamos nessa Adilson, a gente conversou há alguns meses sobre a questão da violência policial foi uma conversa também em cima do, do seu livro, né? o Guardião da Cidade resultado do seu trabalho de mestrado e a gente tem observado aí um, uma escalada não sei nem se é uma escalada da violência policial, porque ela sempre esteve presente. Eu não sei se o fato de hoje todo mundo ter um celular que filma, essas coisas estão chegando com mais força e, e tem mais gente com possibilidade de filmar. E houve alguns episódios nas últimas semanas que, enfim chocam todo uhum. mundo que vê, principalmente ações em favela e tal, mas teve um vídeo que circulou há alguns dias, que é de um homem, num, num bairro aí de São Paulo, na periferia, em que ele é espancado por vários policiais durante horas, e depois que ele chega à delegacia, no boletim de ocorrência, consta que ele, ele mesmo declara que levou um tombo e bateu o rosto na escada, o rosto dele estava todo inchado. Aí a minha pergunta é, você que teve uma longa carreira como policial militar, esteve nas ruas patrulhando, hoje você é um pesquisador, né? um acadêmico, então você entende esse fenômeno pelos dois lados, digamos assim. O que leva um grupo de policiais a torturar uma pessoa durante horas, mesmo que ela seja suspeita de ter cometido algum
1: crime? Poxa, essa é a sua primeira pergunta.
0: <risos> é para o doutorado essa, né?
1: Não, mas eu acho muito bacana. O cara, veja bem. A violência, eu acho que você pontuou muito bem, ela sempre existiu, tá? E se você for mensurar em termos de letalidade, desde o começo da década de 80 do século passado, ela já é alta. Mesmo que você tenha variações de população do Brasil, ah, qual que é a população do Brasil em 1980 e a população do Brasil em 2020? Mesmo que você faça a proposição de mortes por 100 mil habitantes, ela já é alta. É uma taxa de 1,92% por cada 100 mil habitantes, onde o pessoal da área, os especialistas, indicam que é alto. Antes da, da Constituição de 88, dizem que foi o um marco da redemocratização do país. E eu acho que no aspecto formal foi, mas no aspecto real, nossa democracia não está suficientemente instalada, então eu acho que está tá devendo muito. né?
0: É, aliás, é só a gente olhar o que está acontecendo. né?
1: É, se nós vivéssemos de uma democracia, de fato, muitas coisas não, ter, não teriam acontecido, ou, se tivessem acontecido, já teriam sido reprimidas na forma legal e constitucional de pronto. Por exemplo, um determinado parlamentar que tivesse feito alusão a torturadores, chamando de herói, ou a ditadura, não estaria mais exercendo o mandato. Então, como deputado, não estaria apto para concorrer a outros cargos da nação. Se nós vivéssemos uma democracia que prezasse, de fato, que prezasse as instituições. Isso aconteceu e isso acontece amplamente, principalmente agora que as pessoas se sentem estimuladas pelo senhor presidente. Então, voltando à letalidade, ela sempre teve alta. A questão é como filmar isso. Nós tivemos o caso da favela Naval em 95, eu acho, 96, onde as pessoas tinham uma filmadora. Então, ou seja, filmar uma, uma atuação policial nesse viés de brutalidade é uma coisa rara.
0: É, eu acho que até esse episódio era um cinegrafista, um profissional da área que recebeu a informação e ele ficou ali durante dias até que aquela ação é. acontecesse, porque ele sabia que era um ponto recorrente que os é, policiais falavam.
1: É, né? Ali os policiais iam constantemente lá fazer esse tipo de prática também para aqui as pessoas, se não me engano. Os traficantes. Isso, isso. Então hoje com o advento do celular, e não é de hoje de um tempo para cá, todo mundo virou um cineasta entre aspas, a grosso modo. Claro, claro. As pessoas filmam e passam essa imagem para o mundo. Então, isso é bom, porque isso realça o caráter da transparência, que é essencial numa democracia. E isso mostra um contínuo de violência. Eu acho que tem vários fatores que explicam esse comportamento violento do policial na tese que eu depositei, né, eu já concluí o meu trabalho, eu depositei no começo do ano no Instituto de Psicologia, eu faço doutorado pelo Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP, e na tese eu busco explicações, ou lançar ideias, reflexões, do ponto de vista psicológico, e tem várias delas que se aplicam. E assim, eu fico muito feliz do ponto de vista acadêmico que eu consegui demonstrar algo mais do que eu já tinha demonstrado no Guardião da Cidade ou na minha dissertação de mestrado. E eu falo isso elogiando e agradecendo todos os pesquisadores de, de violência que pavimentaram o caminho para chegar até onde eu cheguei. Mas existem, sim. Para a gente começar a nossa conversa, Carlos, a impunidade. A impunidade faz com que as pessoas se sintam mais seguras mais aliviadas, percam os freios que poderiam ter para coibir as suas ações, se sintam amparadas e atuem. Toda vez que nós tivemos uma tragédia na polícia militar, tragédia que eu falo que se traduziu em muitas mortes, eu volto a falar, Carandiru, Castelinho, Mães de Maio, 2012, que houve mortes pra caramba de pessoas. Depois descobriram que eram policiais que estavam de moto, com capuz, eliminando pessoas. Enfim, o episódio do GRADE, né em 2001, 2002, aquele grupo de policiais enfim infiltrados. Toda vez que deu essa tragédia, elas não nascem do nada, Carlos. Existe um crescente de violência que, não é, que é não somente tolerada, mas estimulada pelas autoridades. No, com o intuito de combater o inimigo da sociedade. Só que eles acham que eles controlam, eles podem controlar essa letalidade, esse poder letal dos policiais, arbitrário. E não controla, porque os policiais se sentem amparados pelo sistema e cada vez mais avançam. Até que avançam um limite razoável que as autoridades ou o sistema acha que tem, e aí provocam um escândalo. Então as pessoas se sentem muito amparadas Usando um termo popular, né, que eu não gosto dessa tradução, mas está em moda, então eu vou usar, esses policiais se sentem, aspas, empoderados para agir assim. Mas e isso aí... é
0: só parte da questão, né? Porque é. o fato dele se sentir impune não justifica esse comportamento doentio de você sair para espancar alguém.
1: Não, não, é, o que eu falei, nós podemos começar por isso, pela impunidade. Sim. <risos> Nós podemos começar por isso.
0: Não necessariamente nessa ordem, né?
1: Não, não. Eu acho que eu, eu, eu listei mais ou menos uns, uns seis quesitos, digamos assim, que eu acho que pode ajudar a explicar. É, eu não posso traçar detalhes, de algum, muitos detalhes de alguns dos quesitos, que eu não defendi minha tese ainda. Assim uhum. que eu defender, eu te aviso. Já fazemos way, um
0: outro episódio.
1: By the way, eu acho que vai servir via internet, porque com essa questão da Covid, não acho que não vai ter presencial. Eu te mando o link, se você quiser assistir também.
0: Claro, claro.
1: Mas então, Carlos, a impunidade. E a impunidade faz com que haja uma naturalidade em termos do número de mortes da polícia. Nós estamos debatendo que a polícia mata mais quando nós temos, um, com dados do ano passado, 6.220 pessoas mortas pelas polícias no Brasil. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quer dizer, 4.000 não é tanto, se comparado a 6.200. Você entende? Eu estava levantando os dados que eu usei na minha tese. isso
0: esse número, pessoas que morreram,
1: em confr nos confronto com pelas incorrente.
0: mais diversas situações. Não significa que eles são criminosos.
1: Não, eles são criminosos. É... Segundo a polícia, eles são criminosos que resistiram à prisão. Mortes decorrentes de intervenção policial.
0: Isso é o que está no documento. No, no papel documento. que eles preencheram para justificar aquela ação que Isso. resultou na morte. Registro:
1: ocorrências de homicídio, ou seja causas externas de morte, homicídio, onde houve intervenção policial numa ação policial onde os policiais alegaram que agiram em legítima defesa no cumprimento do dever. São registros de mortes decorrentes de intervenção policial. Antigamente era chamado auto de resistência, as resistências seguidas de morte. 6.220 em 2018. Em 2019, ainda não fechou porque estão computando, mas em 2020, no primeiro quadrimestre, aumentou. Rio de Janeiro, São Paulo, aumentou 36%, se não me engano, 30 e poucos por cento. Esse mês agora, nós estamos em junho e em maio, 45% em relação ao ano passado. Rio Isso num Janeiro. período
0: de pandemia em que, em de tese, está todo mundo isolado.
1: Rio de Janeiro estourou também, é o dobro. Mas o Rio de Janeiro está pior que São Paulo agora. Circunstancialmente, tem hora que São Paulo está na frente, hora que o Rio está na frente. É uma eterna briga para ver quem é o primeiro ou o segundo colocado no ranking, infelizmente. Mas o Rio estourou, mesmo em pandemia. Ou seja, nós estamos falando num contexto de mortes que estão se avolumando. Em 81, ditadura ainda, foram 300 pessoas mortas pela polícia no Brasil. 300. Em 84, o ano da nossa Constituição cidadã, 294. Ano da, mudada, da mudança de regime da ditadura para o Estado Democrático de Direito. Tem alguma coisa errada aí. De 381 para 294, não mudou nada em termos de segurança pública. Em 91, três anos após a promulgação da Constituição Cidadã, 1056, estou falando só em São Paulo agora, são dados de São Paulo esses dados que eu estou te falando. Em 92, ano do 41, foi o top da série histórica. 1.421, coloca o 111 do Carandiru aí. 2.017, 940. 2.018, 851. Só no estado de São Paulo. Quer dizer, nós estamos convivendo com números elevados de pessoas mortas pela polícia desde sempre. Então, a discussão é aquela discussão que o Teodoro Adorno, no excelente texto Educação Após Auschwitz, ou o Primo Leve também, que foi prisioneiro no campo de Auschwitz, ele fala que é indigno você numerar, quantificar. Nós estamos discutindo, discutindo se é muito, 300 ou 6.220? 4.000 ou 5.000? Então, nós na verdade, nós, sociedade civil, pesquisadores, pessoas preocupadas com o tema, nós também somos contaminados com essa atmosfera e nós, sem querer, de uma maneira inconsciente, a gente acaba, acaba reproduzindo o um modelo da relativização da vida. A gente dá valor de acordo com o número, né, Carlos? Então, é importante a gente parar para pensar, pode ser um. E, eu, e essa crítica eu fazia na polícia, eu fazia nos cursos, nos cursos que eu fazia na polícia, eu falou, tá bom, gente. Ah, mas a polícia esse mês matou só 15. O ano passado foi 30. Falou, tá bom. E, e se for um? E se um for execução sumária, não é muito? que quebrou o parâmetro civilizatório. Quebrou, quebrou o contrato. Nossa sociedade, e aqui eu não quero aparecer Alice no País das Maravilhas e nem o Pequeno Príncipe, né? sociedades, sociedades outorgamos o poder para o Estado atuar em nosso nome, em nome de um contrato social, e aí que criou, nasceu o Estado moderno, Max Weber, lá no século 18 ele atua em nosso nome. Então, ele, ele, ele na verdade, ele tem que agir dentro dos limites do pactuado por nós. E, e no, eu tenho certeza que nós não demos autorização para fazer qualquer coisa em nosso nome.
0: É, isso é curioso, porque quando você avalia esse contrato social numa perspectiva de 50 e tantos milhões de pessoas elegeram o Bolsonaro sabendo o que ele pensa e o que ele pretendia fazer e está fazendo, e mesmo assim as pessoas votaram, essa frase encaixa, né? Sim, Bolsonaro está atuando em nome desses eleitores ou em boa parte deles. É
1: cabendo realizar que 50 milhões é, são a minoria da população brasileira, que teve um número grande de, de ausentes e não votantes e brancos nulos. Então, Sim, que esse número todos, é maior do que o, o dos votos que ele votos teve. votos válidos ele teve 50 e poucos por cento, é, que obviamente existe, e qualquer político faz essa manipulação, que 50 e poucos por cento dos votos da população brasileira. É, que
0: Quando na verdade é dos votos vontade. válidos.
1: É, apta a votar Não, Trump e tantos outros falam isso aí. E é uma mentira. Acontece que nós estamos pagando o preço pela ignorância. Eu acho que nunca, como antes, agora ficou tão evidenciado o preço da ignorância no país, e eu não falo só no Brasil. A ignorância triunfou. Por causa. Não, não se prestou atenção em educação básica. E olha que eu acho que aí a situação deve estar melhor que aqui em termos de educação básica, imagino eu, pelo menos em termos de investimento público. Então nós estamos pagando o preço disso aí, vai levar tempo para a gente conseguir recuperar esse dano se a gente recuperar. Contudo, existe um autor, eu estudei isso, por quê? Qual que seria um, um dos efeitos positivos da hierarquia e da disciplina? a descrição, o que seria o aparelho psíquico de acordo com Freud, e de ego e superego, superego é aquela instância psíquica, psíquica que serve como um freio para os instintos que vêm do ego. Ou seja, eu, Adilson, levei uma fechada do carro, alguém fechou meu carro, eu quase bati, me envolvi num acidente, eu sou tomado por um momento de raiva, eu quero matar aquela pessoa. Se o meu superego está bem estabelecido, falou, não, ego, segura a onda aí, fica frio. Não mata, não. Aí o Adilson engole seco, Passa a raiva, mas não mata. O superego conseguiu frear esses instintos. Aí ele aqui, a disciplina no quartel, deveriam, funcionam, segundo alguns autores. E no caso do Brasil, deveria funcionar como superego. Um controle externo, um, um, um ideal. Assim como os pais, o professor, o nosso orientador, o chefe, pode funcionar como um superego para o seu funcionário, para o seu tutelado, para o seu aluno. Aquela instância moral que regula os nossos e põe freios às nossas condutas. Os pais é um exemplo típico disso em relação aos filhos, na formação dos filhos, daquela noção de limite do que pode e não que pode. Vem uma autoridade externa ou, e dá um freio em cima da, da, dos instintos, dos, dos impulsos, como diz o Freud, vindo do ego. Aí daqui a disciplina poderia funcionar como isso, em certos momentos funciona de uma maneira perversa, eu exploro isso na tese, no sentido de que e no Brasil a gente está vendo isso afrouxando, o policial tinha uma seletividade para matar, ele não matava qualquer pessoa em qualquer momento, porque ele aqui a disciplina estabelecia limites da ação do policial, até aqui é razoável você matar, daqui adiante você queimou o filme, você deu bandeira você avançou sinal, isso são relatos de sujeitos de pesquisa no doutorado, então ele aqui a disciplina atuava com o superego para manter as as ações dentro de um limite. É, é deixa eu estou falando.
0: No... Desculpa uma observação que teve uma imagem também algumas semanas. Acho que encaixa bem nesse exemplo que é aquele cidadão lá em Alphaville que a esposa chamou a polícia porque estava uhum. num, num risco de de agressão. Ela com a filha em casa. Quando a polícia chegou, era um, um policial homem e uma policial uhum. que filmou. A cena hum. e o policial foi ofendido, né? Você hum. foi mais ou menos algo que ele falou: você é herói lá na periferia. Aqui hum. você é um, é um bosta. É isso. Aqui você é um bosta e o policial ficou ali. Eu agora era em Alphaville. Então essa frase desse empresário é, estava mostrando a realidade. Porque o policial Traduz foi. Tudo. Se aquela cena estivesse acontecendo numa favela,
1: o cara não estaria o vivo. teria feito o quê? Não, o, o cara não estaria vivo, com certeza. Ou se tivesse vivo, não estaria tar... inteiro. A cena de Barueri. Não, é, de... Essa cena que você me falou, que foi na zona norte de São Paulo, de Barueri. Um rapaz levanta a mão e, e discute com o policial e começa a apanhar em Barueri. Sim. De alguma maneira, ele deve ter falado alguma coisa para o policial. Menos do que o cidadão lá de Alphaville falou. E o policial massacrou o, o rapaz.
0: Talvez não tenha nem dito um absurdo, tenha, dito, tenha falado. É menos, ele não é autorizado menos. a
1: falar. Não Nem, dirige, não, já... o, rapaz, o rapaz de Barueri Falou alguma coisa falou, falou, alguma coisa. Natural, porque ele já foi abordado Com violência, do tipo, o que você está fazendo Bem menos do que o rapaz O senhor lá de Barueri falou Ele foi espancado E as pessoas que foram ajudá-lo foram espancadas também Foram agredidas também Então são duas polícias Há um tempo atrás, um, um oficial que era comandante da rota Declarou isso na UOL Os policiais têm que saber Que eles têm que agir de maneira diferente Dependendo da área de São Paulo a maneira como a bode, como fala com uma pessoa na periferia, não pode ser a mesma que a é dos jardins, que as pessoas não vão entender e vai dar problema. Talvez eles não tivessem, esse, esse oficial não tivesse a, a dimensão do que ele estava falando, mas o que tá falando é o seguinte, existe um racismo estrutural arraigado, onde, a, onde nós temos cidadãos de primeira, ter, segunda, terceira, quarta categoria, e que tem que ser tratado das piores maneiras possíveis, de acordo com a área que se encontra, e isso é o normal. É, veja
0: se essa observação que eu vou fazer contribui para a sua análise, para você citar esses outros pontos que faltam aí nesse comportamento da polícia. Teve uma outra cena também que aconteceu, acho que no fim de semana, em São Paulo, em que um repórter do jornal Folha de São Paulo estava lá cobrindo a manifestação, Sim. isso aí saiu matéria, e um policial militar o empurrou por trás, o telefone uhum. do repórter caiu no chão, quebrou, começou uma confusão, foi todo mundo levado para a delegacia e o repórter, depois eu vou deixar o link aqui nas informações do episódio, relata o que aconteceu na delegacia. Quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizado, porque o repórter foi ameaçado e constrangido o tempo pelo todo pelos também. policiais militares e pelo delegado e pelos outros policiais, que toda hora que o policial militar ou o delegado diziam algo engraçadinho, caía todo mundo na, na gargalhada. Isso com um jornalista Agora, imagina se você é preso, é negro, é preso e levado para lá, o que acontece? Então, é que isso não mostra uma, uma escalada? Sim. Isso está se generalizando não apenas mais para aquela população? Mas olha, a
1: gente, a gente começa pela impunidade, falando que os policiais, aspas, se sentem empoderados. Carlos, esse caso que você falou da Zona Norte, o rapaz ele foi obrigado a falar para o delegado que ele caiu. Qualquer pessoa que olhasse para ele, que não, tiver, não, tinha não tivesse experiência forense nenhuma, veria que os ferimentos não eram compatíveis com a versão do caiu. Aí, no, eu caiu e os policiais tinha... ameaçaram as pessoas não, não, da vizinhança que meus, filmaram mesmo também. Mesmo que ele ficasse sozinho numa sala, você olha assim e fala, não, assim, meu, meu amigo, tem alguma coisa errada, você não caiu, ou não só caiu, alguma coisa aconteceu. Acontece que as instituições que deveriam apurar, regulamentar, servir de freio, abençoam. E auxiliam. O delegado, quando ele fez esse registro do boletim de ocorrência, ele sabia que estava participando de uma fraude. Porque não tem como falar que a versão, a versão dele de que ele caiu e foi socorrido pelos policiais era crível. Não era. olha as lesões dele. Quer dizer, a partir do. E isso encontra. Isso, isso é corroborado pela atitude do, do delegado no caso do, 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 do repórter Luiz Adorno do UOL onde o repórter chega para prestar uma queixa, ele é humilhado pelo delegado, é tratado com sarro, os policiais que o agrediram estavam lá, ficam fazendo pressão em cima dele. Quer dizer, quem deveria começar o registro para apurar de uma maneira adequada, participa da, do, do, da, do acobertamento das versões dos policiais, dando suporte para os policiais. Quantas ocorrências que não são registradas como resistência seguida de morte, ou o policial matou alguém porque houve um tiroteio, e os dados, os, os fatos, as primeiras informações mostram que não é bem assim, mas o delegado registra como tiroteio que os policiais foram vítimas de resistência, etc., e não teve outra opção senão matar alguém, e depois aparece um vídeo, uma versão que desmente tudo, e a, toda a versão, o esforço legal, cai, cai por terra abaixo.
0: É, esse, esses episódios que a gente está relatando, e especificamente esse do jornalista da Folha, eles levam também a uma interpretação que tem um viés político, porque você vai observando esse fenômeno do bolsonarismo, e a gente está lendo todo dia Sim. aí, policiais militares dizem Sim. que estão, se tiver que escolher Sim. vão ficar com o Bolsonaro, e a PM é uma força auxiliar Sim. das Sim. forças armadas. Então você tem um, essa não sei qual a expressão, fenomenologia você que é acadêmico vai poder é um fenômeno mesmo, o bolsonarismo melhor.
1: está presente na polícia militar nas polícias Não, militares. mas
0: não só na militar acho que na civil nas também. Nas polícias. Nas polícias, porque você vê nos estados qual é uma das poucas categorias que sempre tem aumento, apesar de qualquer crise
1: Polícias.
0: A polícia. Então você percebe, os governadores não têm controle da polícia não. e o bolsonarismo foi criando laços com esse pessoal, Sim. está criando há décadas. Não é à toa que o Queiroz foi preso hoje de manhã Puxa, na casa manhã do advogado é baia, do Flávio é. Bolsonaro, é. que é advogado do Flávio e do, do Bolsonaro, do, do Bolsonaro pai, do é. patriarca. Então, você percebe assim, o marido da deputada bolsonarista Carla Zambelli é um policial militar, era da Força Nacional e foi para o Ceará apoiar o levante. Vista. O levante, eu acho que eu existe vou uma uma relação que está Sim. se consolidando nesse momento, em relação ao bolsonarismo, e que vai arrastar as polícias para algo muito ruim. O que você pode avaliar disso?
1: Olha, o primeiro aspecto que nós estamos falando até agora, que eu falo da questão da letalidade, das mortes e da impunidade, para mim se refere à questão da militarização das polícias. Elas são concebidas para combater o inimigo. Aí, entre aspas, essa atuação, entre muitas aspas, normalizada da, da letalidade policial e da impunidade. Porque eles estão combatendo, eles estão travando um combate a favor da sociedade, não sei que tipo de sociedade, mas estão matando. E isso é pulverizado no ideário popular a ponto de muita gente Dá apoio para essas práticas de eliminação com uma ressalva. Eu, eu sempre faço essa ressalva. Muita gente quer que mate e elimine, desde que não seja pai, mãe, filho ou parente dele. Aí não pode. É, quem Aí não cresceu sempre...
0: ouvindo a frase bandido bom é bandido morto. Isso é, fica na, na cabeça das pessoas. É, né?
1: e desde que a pessoa considerada bandida não seja parente, irmão, uma esposa dele, o filho. E daí não pode. Sim. Então eu acho que o segundo ponto é a influência do bolsonarismo. O Bolsonaro encarna o protótipo do policial. Que o policial quer ser, digamos assim, o um ideal de ego. Tosco, cheio de poder, fala o que quer, não é punido, prenda, arrebenta, para usar a expressão do Erasmo Dias, aliás, né, deve ter mais, algum, mais um dos heróis dele, ele nunca citou, assim, mas deve ser. né É a pessoa que é a lei. O, o, o Bolsonaro não fala que ele é a Constituição? Sim. Então, o policial é a lei, é o policial que vai resolver. E isso baseado nos relatos dos policiais que eu tive, que está no livro Guardião da Cidade, 2011 eu coletei o relato. Usei na dissertação em 2012, o livro é de 2013, sete anos, cinco anos antes do Bolsonaro ser eleito. Eu sou juiz, eu sou promotor, eu dou a sentença, eu dou um minuto para a pessoa rezar e executo a pessoa. E se der, o sumo com o corpo. Palavra dos su sujeitos de pesquisa, dos policiais militares assassinos que eu entrevistei. Então, quando o Bolsonaro fala, eu sou a Constituição, eu prendo, tem que matar, tem que amar, estamos em guerra. Ele personifica o ideal de conduta para esses policiais. O Bolsonaro é o líder das polícias, de não das polícias de instituição, mas de da grande maioria dos policiais porque ele é o cara que vai resolver tudo do jeito dele da maneira mais rápida. O Bolsonaro é uma pessoa avessa a qualquer tipo de instituição. A instituição é ele. É o nosso Luiz XIV Tupiniquim, fake. Né? Porque em 2014 ainda fala, letar semuar moar, que não é nem questão de Estado, eu sou tudo e mando pra caramba, é, desculpa a expressão, mas é isso que é o Bolsonaro, tanto é que tá ameaçando o Supremo, vai dar um limite, policiais se sentem assim, porque eles se acham super empoderados, a questão do superpoderes, isso nós já debatemos, para fazer tudo, então eles encostam, eles veem no, no, no Bolsonaro um suporte, um apoio, e o Bolsonaro sabe que, que ele atrai, porque a campanha dele foi em cima de matar, de eliminar, que o policial que mata tem que ser condecorado, não tem que ser, sequer ser processado. Isso reforça. É, agora, Adilson, qual o apreço é o problema O e, e, e o gosto que esses policiais têm. Então, a polícia, não é à toa que a letalidade nas polícias aumentou depois da eleição do Bolsonaro, porque eles se sentem empoderados. Você tem, são vários fatores, tá? Nós temos impunidade, militarização, agora nós temos esse exemplo a ser seguido, que insufla as, as atitudes dos policiais. E o Bolsonaro, como muita gente já escreveu, é o Bolsonaro é um subversivo porque ele subverte a ordem estabelecida, porque ele, ele é contrário às instituições e os policiais seguem, porque ele é, o, é a pessoa que personifica tudo o que o policial quer ser. Então deixa eu te e dar um exemplo. Os se policiais amparados. Então, fechar o raciocínio, intolerância, arrogância, arbítrio, violência, truculência, seletividade na ação. Veja bem, o PM, Alfaville. PM Zona Norte espancando, o barulho e outros lugares. São características que você vê muito semelhantes entre discurso de Bolsonaro e discurso dos policiais. O Bolsonaro é um líder, é um, é um modelo para os policiais. A gente vê essa seletividade nas carreatas da morte, onde os policiais ou escoltavam ou ficavam assistindo. Aquele horror de carreatas na pandemia, fechando o trânsito, bloqueando a entrada de hospitais e nada acontecia qualquer protesto que fosse contra o Bolsonaro seria reprimido de uma maneira mais severa. Então, existe uma seletividade de ação, como o discurso do oficial dizendo que a atuação da polícia tem que ser diferente, como a atuação do, do governo federal na greve, no greve não, do motim de policiais estimulados, que ali falaram que era questão salarial, não era uma questão para desestabilizar um governo, o governo de alguém, de oposição
0: era do PT lá no Ceará. O
1: Bolsonaro, comandante da Força Nacional de Segurança, fez um discurso grevista, chamando de heróis. Então você vê todos os elementos que diz que nós temos também contribuindo para esse quadro de disseminação ainda maior da violência do bolsonarismo.
0: Não, em Brasília, você teve agora o exemplo que é, são aqueles manifestantes, alguns deles já estão presos, jogando fogos de artifício contra o prédio do Supremo e um silêncio do presidente da República. E isso resultou na demissão, na perda do cargo do comandante ou subcomandante da Polícia Militar do Distrito Federal e cria uma situação muito complicada. Então você vê, imagina se fosse um grupo do MST que estivesse... Jogando fogos, não em cima do prédio, mas para o alto.
1: Eles teriam sido
0: arrebentados ali, não tenho a menor o, dúvida.
1: O, o Carlos, imagina, assim, em vez do acampamento dos 300 de Brasília, que não chega a 300, mal dá da, mal da 30.
0: Dá 17. Sabe contar acho também? que dá 17 para
1: ficar um número do... cabalístico. É, 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 eles não sabem nem onde é Esparta e ficam falando essas coisas, né? É interessante. Imagina se fosse um, um, um acampamento do MTST na, na explanada dos... Não teria nem colocado a primeira estaca, a primeira barraca, já teriam sido dizimados. Ah, o preso. que eu acho
0: curioso, eu já cheguei a falar em alguma outra entrevista aqui, aquela menina Sara, que tá presa, foi transferida para Papuda ontem, ela deu uma entrevista dizendo que havia pessoas armadas, que eram caçadores para a própria proteção. Eu me perguntava se fosse um grupo do MST, de quilombola, de indígenas e houvesse uma suspeita de que entre eles houvesse um cortador de unhas. Aqui, o grupo preso. teria sido arrebentado e expulso dali imediatamente. Agora, ela declara que há armas e esse troço fica semanas e um juiz do DF não aceitou o, pedido, o primeiro pedido do Ministério Público e manteve o grupo lá.
1: Existe uma seletividade estatal em cima disso aí, não é só da polícia, não. Então, eu, então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que um outro fator e que eu acho que é arraigada nesse desse cenário, em de cima dessas características, desses, desses quesitos que nós estamos levantando, é o racismo estrutural. Nunca ficou tão evidenciado isso. Estados Unidos, cada vez mais... Aí sempre foi um problema. Agora também com a profusão das mídias individuais, né, celulares, isso está mais evidente. Como o Will Smith falou, isso sempre existiu. Agora está sendo mais filmado. Isso puxa para o Brasil, essas violações sempre existiram. Agora estão sendo mais filmadas. Carlos... Dados de 2018, mais ou menos 73% das vítimas da polícia, das pessoas mortas, um pouco mais de 73%, são negros. Isso não é por acaso. Existe uma orientação, mesmo que inconsciente, calcada no nosso inconsci... no inconsciente policial, de que o inimigo pradão é o preto, o pobre e o favelado. Já tem teses explicando assim, o imaginário do policial isso é arraigado na estrutura do... Porque existe, além de uma construção social do favelado como bandido e o, e o, e o golpista dos jardins, do, áreas nobres, são, são cidadãos de bem, até, até que se prove o contrário, porque aí vale a presunção da inocência. Existe esse imaginário, mas existe também uma construção de quem que é o inimigo. E o inimigo está dentro desse perfil e os números não deixam mentir. A diferença de atuação que foi mostrada a Alphaville e esses casos recentes da polícia na periferia evidenciam cada vez mais que existe um racismo estrutural e um preconceito estrutural que determina diferentes atitudes de acordo com o lugar que se encontra e o público-alvo que vai ser objeto da ação policial. 73% mais ou menos negros. E tem um detalhe, dos policiais militares assassinados em 2018, 51,7% negros, ou seja, nós temos a maioria de vítimas da polícia negras, e maioria dos policiais mortos, negros. Racismo, mais do que escancarado e comprovado. E tem, negros, e tem pessoas ainda, perdão pela palavra popular, tem pessoas ainda que negam. Então, nós temos... A e, e essas questões nunca foram tocadas pelo nosso país. mesmo Desde 88, o, o, o nosso Estado de, de Direito ele não teve a coragem de botar o dedo em certas feridas e foram colocando embaixo do tapete. Só Você que o tapete acha ficou... que
0: isso poderia ter tido um outro encaminhamento se, terminada a ditadura, Sarney assumiu? Lógico que era um momento de transição muito Sim. complicado. Mas o fato de o Brasil não ter enfrentado o passado da ditadura, que seria o que? O que os nossos países vizinhos aí do Brasil fizeram. Vamos processar os torturadores. A lei de anistia Sim. vale para algumas coisas, mas quem torturou e desapareceu com corpos é um crime continuado. Essas pessoas Sim. têm que ser processadas, Sim. Sim. julgadas e, eventualmente, condenadas. O fato, acho que isso daí pode estar numa das origens, além de todas as outras coisas uhum. que você citou. Mas quando a sociedade não enfrenta essa questão, esse pessoal está aí. Saiu uma nota aí de coronéis e militares aposentados uhum. em defesa do governo, Aí até os jornais deram isso. Você vai pegando a lista de quem assinou aquele documento, tem lá um embaixador, e aí o pessoal foi ver quem é o embaixador. Ele está citado na Comissão Nacional da Verdade porque era do grupo dentro do Itamaraty uhum. que espionava brasileiros exilados para entregar para a ditadura. Sim. Ou seja, esse pessoal ficou submerso uhum. e está emergindo agora.
1: É. Não tenha dúvida. O Brasil paga as contas de não ter feito uma transição democrática de acordo com os valores do novo regime do Estado Democrático de Direito, ao não tocar em determinados pontos, ao ignorar esses pontos, colocar embaixo do tapete, acabou sendo conivente. Em nome de uma tal governabilidade, foram deixadas determinadas questões. A questão policial é uma dessas. Veja bem, Chile, governo conservador. O Macri era governo conservador. Em nenhum momento, em nenhum momento, eles, eles, eles apoiaram ditadura. Quando surgiram discursos, o Bolsonaro foi no Chile visitar o Sebastião Pinheiro O Paraguai sobre...
0: também elogiou os torturadores, os ditadores. É,
1: e, só que no Chile, o presidente fez uma... Rep... uma... Na teve... hora? Na hora, falou, não, 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 aqui nós aqui não temos é. ditadura. O Macri teve gente que na, na campanha eleitoral tentou fazer alusão à ditadura, essas pessoas foram severamente criticadas, e o Macri falou, não.
0: Não, a gente tem Como... exemplos no Chile, Uruguai e Argentina militar que fala a favor da ditadura e nega a tortura, eles são demitidos imediatamente tirados dos cargos. No Brasil, a pessoa vira vice-presidente.
1: Ou presidente. E presidente. Né? Então, Carlos, óbvio óbvio que é não, a não tomar as medidas, a devida reparação histórica desses danos, desses crimes, é óbvio que estimulou, é óbvio que colaborou com a ideia de que valeu a pena e vamos continuar atuando. Eu já falei, Carlos, o sistema da policial da Segurança Pública do Brasil é o mesmo da ditadura. O decreto Lei 667 de 69, eu sempre cito isso nas minhas entrevistas. Eu acho que deve alguém, alguém que deve ouvir as minhas entrevistas com uma certa frequência, falou: lá vem aquele chato falar do decreto Lei 667. Porque eu acho isso importantíssimo. Como é que um decreto que cita o AI5 como referência de forma expressa está válido até hoje, Carlos?
0: Inclusive naquela outra entrevista que a gente fez, eu até dei destaque quando divulguei o episódio, a quantidade de mensagens que eu recebi, eu até te contei de pessoas tentando te desmentir, não, não existe, não tem AI-5, esse cara não sabe nada, esse cara é um maluco, e tá na lei.
1: E, e tá valendo até hoje.
0: Se não foi revogado, valendo está.
1: Não, mas é uma questão de você ler e interpretar. Se eu tenho um decreto... Porque o que, o que deveria acontecer no nosso país se quisesse ser uma democracia de fato? Primeiro, crimes contra a humanidade. Vamos investigar e vamos punir. Então, comissão da verdade, justiça e da reparação. Como é no mundo. E como é aceito no mundo. Segundo, o que é que foi gestado na ditadura e tem a ver com a ditadura, de acordo com os valores da ditadura? Olha... Tem, as polícias foram criadas à imagem e à semelhança das, do, do Exército e cita expressamente o AI-5 como fundamento. O decreto-lei revoga, faz outro não serve. No Estado Democrático de Direito, não, não tem espaço para qualquer legislação que cite expressamente o AI-5, que foi o ícone da ditadura. Entre aspas. Só isso. Não. Permanece o fenômeno jurídico da recepção constitucional das normas antes, eh, vigentes antes da Constituição, por estarem de acordo com os valores de, da atual Constituição, devem ser recepcionados. Para não ter aquela ideia de ah, ter uma nova Constituição, vamos, vamos começar do zero. que Não existe isso. então Um documento que cita expressamente o AI-5, possui valores que estão de acordo com o Estado Democrático de Direito, Carlos? Não dá para admitir isso aí, né? Está vigente até hoje.
0: Isso não foi feito até agora. Existe alguma possibilidade disso? Porque isso exige uma mobilização da sociedade não. interessada em mudar. Eu não vejo nenhum... Carlos, você próximo. fez essa
1: pergunta para mim na, na, na última entrevista. Eu falei, está 50 graus abaixo de zero disso acontecer. Antes, eu, eu devo te falar que estava uns 20, agora eu acho que está uns 50 graus. Em queda livre. E, e, pelo contrário, eu acho que é capaz de colocar o AI-5 em tudo agora. Querer interpretar que, a que as Forças Armadas têm o poder de intervir em outros estados, entre os, outros outros poderes da nação, para manter a ordem, é totalmente contrário à Constituição. É totalmente contrário ao estado de demonstrado direito. É tentar dar uma roupagem constitucional a um golpe. É isso, é isso. É um golpe constitucional. Eu, a, eu atuo não a, a, ao arrepio da Constituição, eu atuo contra a Constituição para proteger a Constituição. Não, não existe isso. Não existe isso. Isso, para mim, é tentar forçar uma interpretação para dar uma certa é, embasada em determinada posição que eu considero anacrônica. É um viés que pode lembrar um golpe constitucional.
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta para você encaixar nesses últimos itens. Esse movimento, saiu uma matéria, uma nota aí no Correio Brasiliense há poucos dias dizendo que os governadores já teriam sido avisados de que, numa eventual escolha, as polícias militares ficariam do lado do Bolsonaro. A gente sabe, pela legislação, que as polícias militares são força auxiliar das forças armadas. E aí começa aquela teoria da conspiração, uma loucura. Eu fico imaginando, no Brasil de hoje, você vai ter o quê? Teria um golpe para instalar os militares no poder, mas os militares já estão no poder. Aí você vai ter o quê? É uma guerra civil... O Bolsonaro ele vai convocar as polícias militares para prender parlamentares, fechar o Supremo e vai prender as pessoas. E aí uma parte das forças armadas vai se rebelar, ou até uma parte da polícia também vai se rebelar. A gente vai ter uma guerra civil no Brasil. Então a gente começa a ouvir, o negócio está tão complicado, a gente começa a ouvir essas teorias, começa uhum. a entrar em pânico e acha que tem aí um, um, um golpe, uma revolução que está prestes acontecer no Brasil. Eu sei que existe um uhum. grande apoio das polícias militares ao Bolsonaro, são bolsonaristas, você teve recentemente o Bolsonaro recebendo, eu não sei se são militares das Forças Armadas ou de polícias, lá no Palácio do Alvorada eles com aquelas camisas pretas, eu acho, lá o Marrons fazendo sinais hum. nazistas. Mas o que, que se imagina? Vai ter uma, um conflito na rua de polícias coibindo manifestações para defender o Bolsonaro e prendendo gente? O que, que a gente pode avaliar disso?
1: O que já foi escrito, o Bolsonaro é um subversivo, ele subverte a ordem, ele subverte as instituições. Ele prega a ligação direta, ele e o povo. Lembre-se da frase, eu sou a Constituição. Então, ele, ele tem esse canal direto com os policiais, através de associações e outras pessoas. Então, veja bem, da mesma maneira que ele lança fagos e apoio e essa relação direta com policiais militares ou policiais, ele também está liberando armas para as associações de tiros, caçadores, enfim, é, compra de cartuchos. Ele também está armando a população.
0: Elimina a obrigatoriedade daquele código que rastreia a munição. É,
1: ele está facilitando para as pessoas terem arma e atuar, né? não, só, não só policiais. Está então, criando a milícia é bolsonarista. Óbvio, é óbvio que ele está criando um ambiente para que se possa ter grupos paramilitares ou milícias, estilo Venezuela. Estilo Venezuela, você tem as Forças Armadas, que devem lealdade ao presidente da República e reprimem os protestos, mas vocês tam também um grupos de pessoas armadas atuando contra os opositores do, do regime. É esse o cenário que se... Esse é um possível cenário. É... Mas quando você
0: vê tudo, parece que isso está em
1: construção. Está, está em construção. E não é de estou... agora,
0: é um processo que já tem alguns Veja anos. Veja bem,
1: o Carlos, nós estamos pagando o preço de, mais uma vez, não serem sido adotadas certas medidas desde 88. A falta de transparência nas polícias é desde sempre, mesmo que a publicidade seja um dos valores, um dos princípios da administração pública consagrado na, na Constituição Federal. Não é de hoje que a sociedade não tem acesso, acesso ao sistema de ensino das polícias. Não sabe como é que é formado aquele, aquele agente público que deve proteger a sociedade. Ela não tem direito de saber. Pesquisadores tem, tentam ter acesso a, a, a dados da, das polícias, tem uma dificuldade, muitas vezes não conseguem. E, às vezes, e muitas vezes conseguem através da lei de acesso à informação pública, pelo poder judiciário. Ou seja, numa democracia onde a regra é a transparência, você tem que recorrer ao judiciário para ter um, acesso a um dado público. É um paradoxo. Então, nós estamos pagando o preço de não ter trabalhado essas questões de fazer valer, afirmar os valores democráticos, e de a transparência é um valor da democracia. Isso cria um pano de fundo, um cenário, uma base, para que esse tipo de movimento floresça. Eu acho que o governo, os governadores do Estado eles devem estar extremamente preocupados. Falou, acho que a pergunta que fica no cada governador do Estado é a seguinte, Carlos. Em que grau, em que medida eu posso contar com a, com a polícia? De acordo com as constituições estaduais, o governador é o comandante em chefe das polícias militares ou o chefe das polícias, no caso da polícia civil. Em que medida eu posso conter? Em que medida eu posso conter se eu estou vendo diariamente a atuação seletiva? Repórter é agredido, maltratado, enquanto que se uma pessoa vai fazer qualquer protesto contra o governo, é reprimida de uma forma mais abusiva. Aliás, essa diferença de tratamento a gente já via na época dos impeachment, do impeachment da Dilma, né? Manifestação contra o impeachment mas era tratada de uma forma mais severa. Manifestação a favor, o uniforme do policial era diferente, tirava selfie. Então você já tem um, um, um caminho construído que, permite, que facilita essa atuação do Bolsonaro e seus parceiros no, 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 na construção de grupos armados a seu favor. E o cenário é preocupante, porque na verdade ninguém sabe exatamente em que grau, em que medida os policiais estão alinhados. E o que isso significa de fato? Se eles atuariam em favor de um golpe ou, ou, ou o que eles fariam? Existe essa dúvida. Agora, que os policiais... Isso, só o fato não... de existir
0: a dúvida é aterrorizante.
1: Sim, porque você não sabe como agir. Eu fico imaginando com essas cenas de violência estourando do jeito que está acontecendo, essa letalidade aumentando em época de pandemia. Em época de pandemia, que tem menos pessoas na rua, aumenta o número, a, a letalidade policial de, uma, de maneira considerável. Isso é mais do que sintomático de que tem alguma coisa a caminho. Né? Perdeu-se o freio Fico imaginando o governador, falo, o que é que eu posso fazer para tentar coibir isso aí? Se ao tentar eu coibir, de repente pode desencadear um movimento em caminho em sentido contrário e ter uma manifestação tipo Ceará. E se tiver uma manifestação tipo Ceará das polícias, quem que vai me socorrer? Caberia às Forças Armadas. Mas se as Forças Armadas estão sob o comando do Bolsonaro ele não envia, eu fico em apuros. Eu, governador, eu fico em apuros de determinado Estado. Nem Força Nacional de Segurança pode ser enviada, que também depende de, de determinação do Presidente da República. Então, sabe... Você percebe que os governadores estão ficando numa sinuca de bico.
0: É, as peças do quebra-cabeça estão se juntando.
1: E o Bolsonaro está sendo extremamente inteligente em montar esse cenário. Então, nós temos que louvar agora, por exemplo, a coragem do Supremo Tribunal Federal, que se fecharam pela primeira vez. Em, primeira vez não, mas em, coisa que não se via há muito tempo, os 11 minutos decidindo alinhados, em defesa da democracia e do Supremo. Porque defender o Supremo agora é defender a democracia. E estão batendo de frente com o Bolsonaro. Essa é a nossa trincheira hoje. Essa é a nossa trincheira. Por mais crítica a gente faça ao Supremo. Assim como a, com uma construção de uma, flan, uma frente superpartidária de defesa da democracia. Aí você vem o Lula e fala que não vai participar de frente nenhuma. Ele está dando munição para o Bolsonaro, o Lula. Não é hora de pensar no projeto dele. Era hora de pensar no, no país. Tem que sentar. Tem que sentar todo mundo, mesmo que adversários históricos, que estejam dispostos a salvar a democracia. Eu assisti um programa, o Fernando Henrique Cardoso falou isso Ele falou, agora não é hora de brigar. Depois a gente discute quem que vai ser presidente. Agora é hora de salvar a democracia. Então, tem momentos que tem que ser assim.
0: Adilson, esse assunto aqui não tem fim. A gente vai fazer outros episódios é. sobre isso, em especial quando sair o seu uhum. livro, que é resultado aí do seu doutorado. Mas eu sei que você tem uma pesquisa também relacionada a polícias, a atuação das polícias durante a pandemia, né? Fala um pouquinho dessa pesquisa e como é que as pessoas podem participar.
1: Existem atores profissionais, né, ou atores sociais que estão em evidência nessa pandemia e devem estar e merece o nosso aplauso e a nossa preocupação. Então a gente vê nas, na, na imprensa em geral, nas mídias muito falar de médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, né? e pelas condições que eles estão vivendo, a tensão, né? enfim o risco à vida. E eu fiquei me pensando, e os policiais? Se os policiais estão atuando em contextos não tão controlados como é o ambiente hospitalar, 24 horas por dia, nas mais diversas situações, como é que eles estão? Como é que está esse universo policial no contexto da pandemia? Aí eu conversei com a professora Suzana Durão, que é uma antropóloga da Unicamp, que trabalha questões de polícia. Ela é uma portuguesa, tá no Brasil já há um tempo, é docente da Unicamp e, ela, e a, o doutorado dela foi um trabalho é, sobre a polícia portuguesa. Interessante. Né? E aí que houve essa proximidade, nós não conhecemos num seminário que ela promoveu na Unicamp sobre a educação das polícias. Eu fui convidado, eu participei e eu conheci uma outra professora da Estadual, da Universidade Estadual do Ceará, que é a Glaucília Mota Brasil, que estava nesse seminário. Também trabalha com a questão da formação policial, violência policial. Não as conhecia, acabei conhecendo, a gente começou a trocar ideia sobre formação policial, violência policial. Eu propus, vamos fazer um questionário e tentar entender o universo policial no contexto da pandemia, porque ninguém fala deles. Eles merecem ser ouvidos, eles merecem ser analisados, precisa dar voz aos anseios deles e entender o que está acontecendo, até de uma maneira de entender esse fenômeno no contexto da, da Polícia Militar, de uma maneira como auxiliar. Só através do conhecimento que a gente pode auxiliar. Aí nós elaboramos um questionário. O questionário ele está num link, ou seja, vai direto para um provedor da, de, um, de um departamento estadual do Ceará, garantia de anonimato total, não tem como rastrear, então o policial pode participar à vontade, tranquilo, sem medo de represália, Embora não haja nenhuma questão lá que permita, que possa abrir mão para eventual represália, não é, não é esse o objetivo da, da pesquisa. O objetivo da, da pesquisa é entender quais são os anseios, os medos, as expectativas, as preocupações do policial na pandemia e como é que ele vê, ele percebe a atuação da instituição no contexto da pandemia. Então, a visão da instituição para alguém que está de dentro. E aí, nós fizemos esse questionário, está na rede, eu estou pedindo para amigos peço para quem puder divulgar, que divulgue, que o que acontece, eu, eu, por exemplo, eu recebo o questionário, eu sou policial da TIT, e isso está no, no texto, na carta de apresentação, no texto de apresentação da pesquisa, que está no link, eu, eu, lá fala, responda e passe para o amigo liga policial que você conheça. Então, é uma corrente. Sim. Né? Então, a sua pesquisa tem quantos sujeitos de pesquisa? Não sabemos. Porque a ideia é que cada um passe para o outro, seja uma coisa Sim, interativa. Vai depender das
0: respostas ali. Eu vou, então, é... deixar o link nas informações aqui do episódio para as pessoas acessarem. Já fica o pedido para compartilharem. E quando a pesquisa ficar pronta, a gente volta a conversar. E eu te agradeço aí pela entrevista, Gilson.
1: O prazer é todo meu, Carlos. Eu agradeço muito por essa oportunidade e, sobretudo, caso a gente participar de uma entrevista, eu agradeço mesmo que se propõe a analisar as questões de uma maneira séria e competente. Parabéns, parabéns mesmo. Eu tenho acompanhado as matérias que você coloca, a gente precisa disso. Eu me sinto honrado, lisonjeado por participar de uma entrevista com você. Estou sempre à disposição. Está mais do que na hora. Já passou na hora da gente tratar dessas questões com mais frequência, com mais profundidade. Brasil, a gente precisa disso.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Dilson Paes de Souza, pesquisador e doutorando em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo. Nas informações do episódio tem o um link para pesquisa sobre a atuação da polícia militar em tempo de pandemia nas cidades brasileiras. Se você é policial, preencha a pesquisa e compartilhe. Se não é, compartilhe com algum policial que você conheça. E se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e o Roteiristas agora tem um canal de distribuição pelo Telegram. Se você estiver interessado, o link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!